0: Oh, well, I shall oh, you told go out oh, and bring me loud, oh, yeah. oh, well, I shall oh, you yeah. oh, yeah. oh, yes. told oh, yes. you go E chegou ele, chegou novembro, o mês da consciência negra. E com esse mês a gente começa a refletir sobre alguns assuntos muito importantes. E um desses assuntos vai ser o tema deste podcast agora. Faz muito tempo que a gente não conversa. E também muito tempo que eu não tenho uma ideia de, alguma, de algum programa que, sei lá, seja legal para vocês ouvirem e para eu falar também. Mas, por uma inspiração divina, esta semana, depois da... Dado o lançamento do disco do Kanye West, que foi o Jesus King... Eu fiz uma sequência de tweets e teve uma repercussão que até hoje eu tô sem entender o que aconteceu. Porque muitas pessoas retweetaram e comentaram e gostaram. E aquilo me, me veio como inspiração para fazer um, um programa de podcast que fosse mais aprofundado sobre o tema. Então hoje a gente vai falar Kanye West como um instrumento, na verdade, né? É, como uma muleta para falar de coisas, de coisas relacionadas a isso, como por exemplo o cristianismo e a, e a relação com a negritude e com a comunidade negra nos Estados Unidos e principalmente com a música gospel. Então a gente vai falar exatamente sobre música gospel, cristianismo e negritude. E Kanye eu acho vai ser alguém que eu vou usar como instrumento para a gente falar sobre isso. Eu espero que você goste e vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender para começar esse programa é a diferença entre gospel e gospel, né? Ou seja, é uma palavra, mas que tem vários significados. E que para gente aqui do Brasil é, pode ter um significado completamente diferente do que eu gostaria de abordar. O gospel aqui no Brasil tem outra cara, é outro babado. E muitas das vezes a gente confunde música gospel com qualquer música que fala de Deus. E basicamente o conceito do gospel aqui no Brasil é exatamente isso. Qualquer música, não importando o gênero, pode ser sertanejo, pode ser rap, pode ser pop, pode ser rock, sei lá, chorinho, qualquer música que fale de Deus e que é direcionada para igrejas é é chamada de música gospel. Então a música gospel brasileira é uma música que não tem a ver com o gênero, mas tem a ver com a linguagem. É uma linguagem que é oferecida apenas para pessoas que são de igreja e que estão nesse contexto de igreja. O gospel que eu quero falar aqui, a música gospel que eu gostaria de falar aqui, não é o gospel como mercado, como é aqui no Brasil. Esse mercado religioso para pessoas que que são na igreja. O gospel que eu quero falar aqui é o gospel como gênero musical lá nos Estados Unidos. E esse gospel, esse gênero musical, é um gênero que influenciou vários outros gêneros musicais, como o soul, como o R&B, que tem, né, tem dentro dele questões de blues e de jazz, enfim e que também tem uma uma, proximidade muito grande com o rap, porque, eu vou falar mais lá pra frente, mas já dando um spoiler, mais pra frente, lá nos anos 80 e 90, o gospel se transformou numa coisa muito urbana, né? Então ele se aproximou muito dessas novas linguagens de rap. E, enfim, esse gospel gospel que eu gostaria de falar. De onde vem essa palavra gospel? O que é gospel, né? Gospel significa God spell, que é Deus escreve, o Deus soletra, né, e quando juntou isso, o gospel, deu um outro significado que foi boas novas. Para você que acompanha as escrituras sagradas, a Bíblia, que, ó, que é uma, um, um livro sagrado da religião cristã, você entende que boas novas é, é justamente o significado da palavra evangelho na Bíblia. Então, o gospel, inicialmente antes de ser um gênero, ele, ele tinha esse conceito de qualquer música que falasse sobre o evangelho. Então, não existia antes o gênero uma, um conceito de gênero musical. gospel existia antes músicas que falassem do evangelho ou músicas que falassem do gospel. Né? Então, basicamente é sobre esse gênero musical que nós iremos falar, desse conceito de gospel e vamos falar também do início dele só para você entender um pouquinho mas para falar de gospel nós precisamos retroceder no tempo e fazer uma viagem a alguns séculos atrás num contexto em que havia escravidão negra estamos falando do tempo em que pessoas saíram de suas de seus lugares sequestradas para outros lugares e submeteram e foram submetidas na verdade a torturas a apagamento histórico religioso e social e essa tortura e essa, essa esse sequestro que aconteceu até hoje tem consequências e tem sequelas terríveis na vida de qualquer povo negro. Essas pessoas que foram estravizadas, elas vieram do continente africano. E geralmente quando a gente entende, quando a gente ouve falar sobre pessoas que vieram da África, a gente entende como se fossem apenas um, um povo e um país. Quando a África é um continente que tem vários países, várias línguas, várias religiões e várias culturas. E por isso é interessante notar que Em comparação do Brasil com os Estados Unidos, nós temos, além das nossas culturas divergentes, nós temos também a diversidade dos povos que foram trazidos, sequestrados, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Eram povos diferentes de de outras nações lá dentro da África e também eram povos que foram para países diferentes com outras culturas e com outras formas de colonização. A colonização dos Estados Unidos foi uma colonização inglesa e puritana, ou seja, uma colonização protestante, enquanto que a colonização aqui no Brasil foi uma colonização portuguesa e católica. E isso diz muito sobre nossa cultura e nossa forma de lidar com certas coisas, assim como diz muito sobre a forma como os Estados Unidos lidou com essa questão da escravidão e como essas pessoas brancas protestantes lidaram também com a escravidão. Isso é pontual para a gente entender o, o, as formas de, é, de expressões. É, Existem existe alguns artigos falando sobre porque, aqui no, nos Estados Unidos, é, a, a influência negra na música não foi. no campo da percussão, mas foi no campo harmônico, enquanto aqui, a nossa influência musical africana é completamente no ritmo e na percussão. E isso se dá justamente por por isso que eu falei, os diferentes povos que vieram e as diferentes formas de lidar com a escravidão em cada país. A colonização portuguesa dava uma certa abertura, entre várias aspas, para que esses povos que vieram da África tivessem Como colocar sua expressão artística de forma mais pura? Ou seja, enquanto se permitia a batucada aqui, nos Estados Unidos, a, o, o entendimento cristão protestante não entendia a batucada como uma coisa de Deus. Isso é racista até hoje, né, gente? Nós temos esse pensamento, muitas pessoas têm esse pensamento ainda, inclusive dentro das igrejas. E, por causa disso, os, os escravizados eram impedidos de... É lidar com instrumentos que fossem percussivos por causa disso eles tiveram que por causa dessa restrição lidar com outras formas de expressão artística e é aí que a gente entra nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos em que essas pessoas para se comunicarem para também lidar com o trabalho enfadonho começavam a cantar e nessas canções A gente pode dividir em duas formas Em em dois tipos de canções que se cantavam nas lavouras e nas plantações de algodão Que são as work songs, as as músicas de trabalho Que são aquelas músicas em que um instrumento de trabalho dava o ritmo E eles continuavam cantando para passar o dia e o tempo passar mais rápido E também o Negro Spiritual, que é o que a gente vai focar aqui Negro spiritual, ele era um tipo de música em que as pessoas cantavam e tinha cunho religioso, mais especificamente cristão, é, no Antigo Testamento, na verdade, dentro da Bíblia Sagrada, as histórias da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. E esses Negro spirituals eles falavam muito sobre esperança, no, esperança do céu, sobre é, esperança além do rio, e sobre é, liberdade, né? Liberdade do povo, de Deus, da opressão. Então, o Spirituals eram canções entoadas em cunho religioso nas plantações que tinham o objetivo de, além de, de ser realmente acalanto para a alma, uma forma de é, expressar as dores, expressar as emoções que eram mutiladas pelo trabalho, é, aquelas Negro spirituals também serviam como, como também é, códigos entre eles para que eles pudessem fugir. Muitas das músicas das Negro spirituals tinham escondidas esses códigos, né? já que falavam de, de uma narrativa parecida, que é a narrativa do povo hebreu escravizado lá no Egito. E uma dessas músicas é Wait in the Water, que é muito conhecida, e a "Waiting the Water" ela fala da narrativa do povo de Israel eh, sendo subjugado por, pelo pelos egípcios e a libertação de Deus dos escravos. E essa essa música "Waiting in the Water" fala sobre códigos e, e comandos para fugir para fugas. "Torniquel então, Spirits" ela eles ele é, tem a raiz da esperança do acalanto e também é da liberdade e da luta contra a opressão. Sabendo disso, a gente precisa entender que é, é desse berço da Negro Spirituals e da Work Songs, mas principalmente da Negro Spirituals, que nasce o gospel. É desse sentimento de esperança e luta que nasce o gospel. E Por isso que é muito interessante a gente entender que a música gospel, é, na verdade, fala muito sobre identidade e que é muito mais do que falar de Deus, é falar de Deus sobre uma perspectiva de um Deus pessoal que nos liberta das nossas opressões. Ah, Música Segundo uma matéria sensacional da Nexo Jornal feita pelo Nathan, deixa eu ver o nome dele, feita pelo Nathan Novelley, que fala sobre a semelhança ou a relação do gospel com o hip hop. É, até o século 19 não havia música gospel, mas hinos gospel, canções que falassem do evangelho. E isso mudou em meados dos anos 1800 com o evangelista Dwight L. Mood. E ele, ele acreditava que as músicas deveriam fazer parte da vida das pessoas da congregação, que deveriam ser mais interativas. Por isso ele se juntou com o, direto, o diretor musical da igreja e o solista Arya D. Senkei, que tinha escrito mais de 1200 melodias. E eles conceberam canções, dois juntos, mais animadas, que faziam os fiéis assobiar, bater os pés, bater as palmas. E com isso, com o tempo, isso caracterizou a música gospel, ou seja, uma música interativa em que a congregação participava da música a partir de palmas e também de batidas de pé. E isso é uma característica, o ritmo dado pelas palmas e pelas batidas de pé que também vem muito da Negro Spirituals as palmas e as batidas de pé. Então é muito interessante notar que esse é o começo da, da música gospel, né essa interação da congregação e, e da música e das, e das narrativas sendo contadas ali. É também interessante notar que uma pessoa que, que pode ser considerada e é considerada como o pai da música gospel, o Thomas Adorsey, Ele foi um pianista de blues, que depois de ter visto um sermão de um pastor, um sermão animado em que havia essa interação, ele começou a incorporar dentro da da música gospel elementos do blues e do jazz. E ele teve muita resistência, porque essa essa junção é que configura hoje o gênero musical gospel. Essa interação na coregação, juntamente com o jazz e com o blues. E houve muita resistência, porque as pessoas da igreja não conseguiam entender... Aqueles gêneros sendo incorporados a músicas sacras. Mas é, o Thomas, junto com o The World Singers... E alguns outros cantores, como John Cleveland, mais, mais, mais para frente... Eles levantaram a bandeira do gospel como esse gênero musical... Com características específicas. E com essa junção bonita do blues... Que, que o blues nasce da work song, e também do jazz, que também nasce da work song. Juntamente com essas canções espirituais, que eram Negro Spirituals, e, 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 e consolida o gênero musical do gospel. O Thomas ele é muito conhecido pelas canções que ele escreveu. Ele, ele escreveu várias várias canções emblemáticas, como por exemplo There Will Be Peace in the Valley que foi uma canção que o Elvis Presley fez todo mundo conhecer assim também como Take My Hand Precious Lord que ficou mais conhecida ainda como Mahalia Jackson nos anos 50 e 60 logo após a morte do Martin Luther King então o Thomas A. Dorsey é esse cara que consolidou a música o gênero musical gospel trazendo esses elementos e e escrevendo canções que hoje realmente são hinos que que falam sobre toda a trajetória da história dos negros americanos, principalmente os negros cristãos americanos em congregações de de maioria negra. Isso é muito importante para a gente entender como o gospel vai evoluindo com o tempo. Mais tarde... É, já para os anos 50, os anos 60 do século 20, a gente tem alguns cantores muito famosos que é, conseguem levar o gospel para o mainstream. a gente tem a Rita Franklin, a Mahalia Jackson, Marion Williams e também o próprio é, lá mais para frente, né, de 60 por aí, o próprio Elvis Presley que levam a música gospel para o mainstream e todo mundo começa as pessoas, até que as, as pessoas que não faziam parte do contexto religioso Começam a ver esse gospel como é, uma identidade americana Então a gente tem a Rita Franklin com, lançando discos importantes E quebrando fronteiras entre secular e sagrado é, Com canções e com discos que falavam de amor, mas também falavam de Deus E assim também com a Mahalia Jackson, que ficou conhecidíssima logo após a morte de Martin Luther King cantando Take My Hand Precious Lord e essa música gospel se tornou o hino oficial das passeatas pelos direitos civis nos anos 50 e 60. Então só pra gente dar uma uma clareada no quanto que a evolução do gospel tem a ver com essa fusão de elementos da cultura negra norte-americana e com esse grito de liberdade pelos direitos civis dos, dos negros americanos. Lá mais pra frente, nos anos 80 e 90, a gente já tem uma aproximação do gênero gospel com as novas modalidades artísticas que estavam é, se levantando. Como, por exemplo, o hip-hop, que nasceu em meados 60 e 70. E esse gospel se transforma numa coisa mais urbana com o Kirk Franklin, E com o Freddie Hammond, assim como a Mary Mary e vários outros artistas. E esses caras começam a fazer discos com corais, mas incorporando elementos do hip hop também. E fazendo com que esse gospel se transformasse em uma coisa mais R&B e e também mais urbana. Fazendo também com que o R&B fosse completamente moldado pelo, pelo gospel, né? Esse gospel urbano. Ou seja, desde o começo, a música gospel fala sobre identidade, fala sobre a história do povo negro americano. Isso é muito importante da gente pontuar para, um pouquinho mais para frente, a gente linkar com a obra de Kanye West e de tantos outros rappers e de tantos outros artistas negros americanos que tem o gospel como esse esse apego simbólico e apego afetivo sobre a história do seu próprio povo. Kanye West lança o Jesus King, há uma divisão de opiniões sobre isso. Os secularistas começam a se questionar como um artista negro que fala que majoritariamente tem um rap como um instrumento político para falar sobre o seu povo. E esse artista negro já, com várias controvérsias por ser a favor de Trump e também por falar sobre vida como opção, como lançar? um disco que fala sobre uma religião que, no senso comum, é conhecida como a religião branca e europeia, né? Esse é o questionamento dos secularistas, é o questionamento dos cristãos é como um artista que tem como base de sua vida o hedonismo e, e o orgulho e a arrogância, valores que não fazem parte do cristianismo, está falando sobre Deus. Então, quando o Jesus King é lançado, os dois grupos ficam confusos, Os dois grupos começam a questionar as razões de Kanye West ter lançado Jesus King. Será que foi para fazer de Jesus, assim como ele fez em alguns discos anteriores, como Jesus? Uma forma de mostrar um personagem para falar sobre outros assuntos? Será que não é uma narrativa sendo construída que apenas utiliza como referência a religião, mas que não tem a religião? E do outro lado é, será que ele está fazendo isso para pegar apenas a estética do gospel e se promover em cima de religião? Se promover em cima desse novo discurso? São vários os questionamentos que foram levantados. A grande questão é, sabendo da história da música gospel e sabendo o que significa a música gospel, Kanye West não estava querendo lançar um novo conceito? Ou também não estava querendo apenas se ancorar em uma religião para se promover? Kenny West estava falando de uma coisa muito mais profunda e muito mais antiga do que, do que o que essas pessoas estavam questionando. Kenny West estava usando da música Gospel para falar de uma coisa que desde as canções as plantações já era feita. Uma canção que falasse sobre Deus como um refúgio de suas dores, Deus como alguém que, a partir do conhecimento dele, se faz. Conhecido a própria identidade. E Deus como aquele que liberta o seu povo da escravidão. Porque essa é a raiz da música gospel. É uma raiz que fala sobre fé, sobre esperança e sobre luta. Então quando o Kanye West lança um disco. Ele está falando sobre o que vários artistas negros já estavam falando há muito tempo. E o que várias pessoas escravizadas naqueles séculos e naquele lugar que... Às vezes, elas nem imaginariam que estariam sendo ouvidas até hoje e estavam fazendo. Elas estavam cantando sobre fé, cantando sobre luta e cantando sobre esperança. É evidente que essas problemáticas, esses questionamentos são legítimos de serem feitos. Porque até então era muito e é muito é, repentina essa mudança brusca dentro da carreira do Kanye West. Quando ele surgiu com esses festivais do Sunday Services, todo mundo ficou tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que dentro das histórias sendo contadas do disco, não há conceito sendo explorado. O que está sendo explorado... É exatamente a mesma canção antiga que ecoava desde as plantações de algodão. A canção que falava de fé e de esperança. E essas canções, elas não são alienadas da identidade das pessoas. É essa a grande questão. Porque músicas sacras, elas falam de Deus, mas muitas das vezes elas são alienadas de nós, das nossas dores, das nossas lutas e dos nossos contextos. Mas a música gospel, que nasce do negro spiritual, é uma música que não é alienada da nossa identidade, da nossa história e do nosso contexto. E isso a gente enxerga dentro do álbum do Kanye West. A gente enxerga quando ele fala com mães solteiras e fala com os caras que foram presos no encarceramento negro. Lá nos Estados Unidos, um encarceramento absurdo, uma superpopulação sendo encarcerada por motivos... É, que são, logicamente, racistas. E aí a gente começa a lembrar daquele documentário, 13 Emenda, que fala sobre isso. Então ele dialoga com essas pessoas, mas também ele dialoga com valores que são é, conservadores, como conservadores e cristãos, mas não conservadores no sentido político, eu espero que você me entenda. Valores que são mais familiares, como o de se proteger, o de ter o domingo para estar com a família e, e a igreja. É, ele fala sobre músicas que falam apenas sobre quem Deus é, músicas que falam apenas sobre o que Deus fez em sua vida e músicas que falam sobre purificação e sobre uma nova vida. Tendo a água como elemento principal de purificação, que é um elemento que está desde o princípio como símbolo da restauração cristã que acontece por meio do novo nascimento. Então, a gente está falando de um álbum que, na verdade, não não está falando nada de novo, mas está falando o que sempre foi dito. E que, posta tá estar falando o que sempre foi dito, é de suma importância para a gente reconhecer esse gênero musical como parte da história do povo negro. Não apenas dos Estados Unidos, mas também de todos os povos negros que foram sequestrados, escravizados e que passaram por situações que não condizem com a fé cristã. Mas o que eu notei de vários questionamentos, inclusive em respostas aos meus, aos meus tweets de lá naquela sequência que eu fiz, naquele fio que eu fiz, foi justamente o incômodo de pessoas aqui no Brasil, dentro do nosso contexto e da nossa forma de entender cristianismo e, e de ter vivido o cristianismo a caixa de negritude, o incômodo dessas pessoas diante de um disco gospel. Como eu vou ouvir um disco que fala de uma religião que maltratou os meus ancestrais, que se sequestrou e que é, torturou meus ancestrais? Então, quando se tem esse incômodo de secularistas ou de pessoas que não são da fé cristã com o disco gospel, está falando sobre esse desconhecimento da história da, da música gospel como parte da identidade de um povo dentro do contexto dos Estados Unidos, E também fala do desconhecimento até da história do cristianismo e da origem do cristianismo. O que eu estou fazendo aqui não é um passar pano para o cristianismo, porque nós temos que entender que sim, o cristianismo foi deturpado e foi colocado como símbolo de poder e como instrumento de poder de uma uma, visão de mundo europeia e branca, que pegou o cristianismo como instrumento de poder e de opressão para outros povos. Então, a gente não está falando sobre esse cristianismo, a gente está falando sobre a fé cristã, que tem origem, assim como várias várias outras religiões têm origens históricas e fundamentadas em suas próprias características. Então, a fé cristã, ela nasce, não na Europa, ela nasce no no, no Oriente Médio e na África. A gente está falando de uma fé que nasceu em solo que não é ocidental e que não é branco. Mas o que aconteceu no do caminho foi que essa, essa narrativa, que nasceu em solo africano e oriental, ela foi deturpada para se tornar uma visão integra, integradora e universal, é, mas, na verdade, sendo uma visão branca e europeia. Então, quando a gente fala desse cristianismo e dessa música gospel e desse... E dessa relação do cristianismo com a negritura, a gente está falando sobre a origem da fé cristã. E isso legitima é, as pessoas serem negras e cristãs. Então, de, de imediato, não deveria existir esse incômodo de pessoas negras serem cristãs. Ou de ouvir um disco gospel de um artista negro. Mas, é legítimo e é compreensível existir esse incômodo, dado o desconhecimento que nós temos da causa e dado também o que aconteceu com o cristianismo histórico, tendo a Europa roubado a narrativa para si. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa. uma coisa inédita, na verdade, porque de forma diferente, mas ao mesmo tempo igual, as pessoas que foram escravizadas e trazidas para lá. Assim como nós, elas tiveram como justificativa a religião e a religião cristã. Porque tanto os portugueses quanto os ingleses eram eram cristãos. Mas um de tradição protestante e outro de tradição católica. E eles utilizaram da religião e da bíblia para justificar a escravidão e tortura. Então, nós estamos falando sim de contextos parecidos mas de formas de lidar com isso ou de formas de é, formas em que as coisas aconteceram diferentes porque enquanto aqui é, o povo negro ele subverteu o conseguiu lidar com essa opressão desse uso Desse uso manipulativo da Bíblia e da religião da fé cristã. O que foi que os povos negros começaram a se utilizar do sincretismo religioso. Ou seja, eles utilizavam das narrativas católicas e cristãs para adequarem-se e adaptarem às suas religiões de matriz africana, como por exemplo o candomblé. E por causa disso, essas religiões ainda existem dentro do Brasil até hoje. E mesmo com toda a perseguição, elas continuam sobrevivendo. Então, as formas de estratégia de continuar existindo foi justamente esse sincretismo. Nos Estados Unidos, não houve o sincretismo. As pessoas, elas, elas realmente assimilaram o cristianismo. Mas elas fizeram de forma subversiva também. Elas não aceitaram o discurso que fizeram do cristianismo. Mas elas se apegaram às narrativas bíblicas que apontavam para a origem do cristianismo, que é justamente de liberdade dos povos, liberdade do povo de Deus da escravidão. Então, eles pegaram essas narrativas do Antigo Testamento, principalmente do povo hebreu, sendo libertado por Deus da escravidão dos egípcios, e eles tomaram para si essa questão do cristianismo como salvação e como esperança, e o cristianismo como subversão dessas cadeias e dessas... Desses domínios opressores mesmo Então houve Diferentes formas de subversão E a grande questão é que Não é porque Eles assimilaram o cristianismo Que eles foram dominados pelo, Pelo discurso Opressor e branco Mas eles na verdade subverteram Esse mesmo discurso Que os escravizou para os libertar E para também trazer Esperança para ser Para um um novo amanhã, uma nova forma de viver. Então, o cristianismo foi usado como ferramenta de subversão, assim como aqui o sincretismo foi usado também como uma forma de subversão. Com contradições, com complexidades, com divergências de opinião, A relação do cristianismo com a negritude dentro dos Estados Unidos levanta alguns questionamentos, assim como o disco do Kanye West para o mainstream, para as pessoas secularistas principalmente. Levanta o questionamento que é muito importante, principalmente aqui no Brasil, da gente começar a entender. Aqui no Brasil nós temos uma ideia de ativismo e nós temos uma ideia de consciência racial que preza apenas pela, pela adoção das religiões de matriz africana como é, legitimadoras é, do discurso da consciência racial e quando a gente fala sobre o gospel e quando a gente fala sobre essa história e da identidade do povo negro com o gospel que Kanye West também traz com Jesus King com todas as narrativas que ele lança tanto falando sobre as questões do seu próprio povo quanto falando apenas de Deus como esperança a gente começa a entender que Não há regras de pode ou não pode para a legitimação do que é ser negro consciente consciente de forma racial. A gente começa a entender que há divergências das formas de ser negro no Brasil e que apesar das das nossas construções de história, de cultura e até das nossas formas de colonização e nossas formas de escravidão serem diferentes, mas o, o que lança dentro, o, o, que, o que vem à tona com esse disco é justamente para nós aqui brasileiros a consciência de que é possível sim, e é legítimo sim, ser cristão e ser consciente, raci- consciente racialmente, e isso se dá por apenas um ponto por entender que a fé cristã tem raízes históricas no Oriente e na África, que ser cristão de verdade e consciente racial é entender e subverter sempre um discurso que seja contra essa verdade, um discurso que que seja contra a verdade da fé cristã. Nós temos que entender que é possível ser cristão e é possível ser consciente racialmente, por entender a a origem da nossa fé e por entender também que, por ter essa origem, nós devemos sempre nos colocar contra qualquer discurso discriminatório dentro das nossas nossas congregações e círculos religiosos. E que esse novembro, assim como esse disco veio em bom tempo, é, é um tempo também de refletir sobre as várias formas de ser negro, e as várias formas de entender que não há lista de pode ou não pode para nos legitimar enquanto pessoas conscientes raciais. E como é de praxe, todo o final de um episódio do meu podcast eu indico algumas coisas que tenham a ver com o tema ou não. Dessa vez eu vou indicar muitas coisas, então eu quero que você agora pegue um caderninho e uma caneta e anote as minhas indicações. Isso se você quiser. Se você não quiser, tudo bem, tá? Você ainda é amado por Deus. É, vamos lá. Eu tenho alguns filmes, alguns podcasts, alguns discos e uma série. Então, são muitas indicações. Por favor, não perca o filme na meada. Vamos lá. De filme, eu tenho pra vocês, primeiramente, um filme que é o filme do meu coração. Eu tenho decorado todas as letras, todas as cenas. E esse filme tem... Um, uma, um adendo muito especial. Esse filme tem a Beyoncé. Então você tem que assistir porque tem Beyoncé. Não precisa falar mais nada. Não precisa de enredo, não precisa de sinopse. Porque tem Beyoncé. Então esse é um motivo muito mais que o suficiente para você assistir. Um do filme é Resistindo às Tentações. E fala sobre... É, música gospel. Fala sobre uma, uma congregação cristã. Em que um cara que... Fazia parte dela quando era criança, vai pra cidade grande e, e fica famoso e tal, e, e ganha dinheiro. E volta para essa comunidade é, como dirigente do coral. E começa a colocar pessoas completamente inusitadas para fazerem parte desse coral. E, isso, e é uma história linda de redenção e de perdão e também de quebra de preconceitos. Então, resistindo às tentações para vocês que querem conhecer um pouco do do mundo das igrejas negras e dos corais. Muito bom, muito bom mesmo. Também tem o filme Ray. O nome do filme é Ray, porque fala sobre a vida do Ray Charles. E eu não sei se eu comentei no podcast, eu falei muita coisa, mas eu espero que eu tenha comentado. Mas o gospel gospel music influenciou na criação e na consolidação. ...do gênero Soul... ...e o Ray Charles é um dos grandes nomes do Soul... ...porque o Ray ele foi um dos caras que co- adicionou... ...como linguagem e como estrutura musical... ...os elementos da música gospel no Soul... ...então o Soul é conhecido como Soul hoje... ...por causa desses elementos gospel... ...de emoção na voz e de música da alma... ...que é característica da música Soul... E a gente vê muito isso... No filme Ray... Que é um filme maravilhoso... E o outro filme... É um filme muito sofrido... Que todo mundo já assistiu... Mas que é interessante a gente assistir... Para enxergar essa questão do Negro Spirituals... Que é o 12 Anos de Escravidão... Tem uma cena maravilhosa... Que eu coloquei inclusive como... É, uma das... Das músicas da trilha sonora desse podcast... Que mostra... Na morte de uma das pessoas escravizadas As pessoas ali em volta Cantando esse negro Spiritual Chamado Roll Jordan Roll Então a gente vê Exatamente o que é que Qual é o poder do negro Spiritual A partir desse filme Doze anos de escravidão O poder de esperança E de se ancorar nessa fé Para continuar existindo e resistindo O podcast que eu vou indicar para vocês é as origens da música afro-americana do lado black. Basicamente, todas as coisas que eu falei aqui sobre música e sobre formas de colonização e formas de expressão musical diferentes do do Brasil e dos Estados Unidos, eu peguei desse podcast. Então você tem que que ouvir esse podcast para entender mais sobre a origem da música afro-americana é incrível, esse esse programa é maravilhoso você precisa precisa assistir, não precisa ouvir esse programa o outro podcast que eu indico pra vocês é o da Sojourner Truth do Cash. e essa mulher, ela foi uma ex-escrava que era pregadora itinerante e lutou pelo direito das mulheres negras e tal e com tudo isso ela se utilizou do Evangelho e da Palavra de Deus como como lugar em que ela se ancorou para afirmar sua identidade e também para lutar pelas opressões. Então é um podcast maravilhoso e um dos mais emocionantes que eu já ouvi. E agora eu vou indicar uma lista de discos que eu acho que são essenciais para a gente conhecer um pouco dessa, dessa questão do gospel como o gênero musical. É, a gente tem o um Precious Lord, do Thomas A. Dorsey. O disco não é do Thomas, é um disco que, na verdade, é uma compilação, uma, uma coleção de músicas do Thomas, cantada por, cantadas por vários é, artistas de gospel dos anos 50 e 60. Então, você ouve e se sente numa igreja, sabe? É muito maravilhoso, é muito bom. E a maioria das músicas são realmente conhecidas, principalmente para quem tá dentro da igreja, né? E já ouviu de uma maneira. Tem também o The New Message, da Marianne Williams. dos anos 70 ela lançou isso, eu acho, nos anos 60. E ela é maravilhosa, ela era solista de um, de um coral. E lançou alguns discos. E esse disco é muito bonito, porque tem tem muita raiz dentro dele, e a forma como ela canta, a forma como ela se coloca cantando é emocionante e edificante espiritualmente mesmo. A gente também tem um, um disco clássico da Rita Franklin, que é o Amazing Grace. E Amazing Grace é interessante porque é um disco longo, com músicas longas, então é um disco que a produção e a captação de som dele é bem... é bem assim... Como você dizer rudimentar porque é bem ao vivo e é dentro de uma igreja e é realmente ao vivo e você se sente realmente fazendo parte de um culto de uma igreja negra e é muito bonito assim e a cada música a cada longa música existe também alguns trechos de pregação, então é um disco maravilhoso e edificante. É, tenho também o The Last Mile of the Way do The Soul Stirrers e The Soul Stirrers é um, um quinteto que lançou Sam Cooke para para sua carreira. Então um, um disco fenomenal, um disco gigante e fenomenal. É o Spirit of David, do Fred Hammond também nos anos 90 que ele lançou isso e tem uma música maravilhosa chamada No Weapon e No Weapon que significa nenhuma arma que se que se baseia naquela passagem da Bíblia que fala sobre que nenhuma arma prosperará contra a gente. E essa música ela foi utilizada em muitas das dos protestos do movimento Black Lives Matter, justamente por ter por ter significado nenhuma arma prosperará contra nós. É muito poderoso esse símbolo da arma, né? Porque eles adaptaram para a realidade do que está acontecendo nos Estados Unidos com a população negra. Então, o Spirit of David é um disco maravilhoso e essencial também para a gente entender o gospel dos anos 90 e para entender essa nova leva de corais e de de músicas que falam sobre sobre, músicas mais congregacionais. né? Ainda nesse negócio dos anos 90 e anos 80, a gente tem o o Kirk Franklin and the Family, que é um dos dos discos mais antigos dele. E The Family é o nome do, do coral do Kiki Franklin, então é muito maravilhoso, você tem que ouvir. Kiki Franklin é tipo o cara da música gospel, assim, ele, ele tá em todas, ele influencia vários artistas que você gosta e que são artistas negros, tanto rappers como do R&B, e tanto do Nell R&B do Nell Soul, então você tem que ouvir, tá? Se, a gente, se você ouvir o Kiki Franklin, você vai entender muita da coisa da obra do Kanye West, do Chance do Rapper, do Snoop Dogg, do Daniel Kayser, é, de vários artistas, sabe? Eu não tô nem, nem lembrando muito Do Frank Ocean, enfim, de vários mesmo É Da Beyoncé, tá? Da Beyoncé, da Disney Child, Tudo isso aí você vai entender Ouvindo o Kiki Franklin E ouvindo também O Thankful da Mary 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 é uma dupla De irmãs que cantam muito E que você precisa escutar e é isso, galera. Eu acho que o último disco que eu tenho que indicar é o Long Live Love. Long Live Love, que é do Kiki Franklin também, que ele lançou esse ano. E eu não poderia deixar de fora, porque é um disco maravilhoso, essencial, lindo, incrível. Enfim, é um dos melhores discos do ano. Inclusive, tá na minha lista de melhores discos, e é isso. Você precisa ouvir. Eu espero que você tenha anotado todas as indicações que eu falei agora. Que você vai buscar Se você não anotou, tudo bem E se você já conhece isso aí, tudo bem Se você tem outras indicações para dar sobre esse tema Manda para mim também, que eu amo falar sobre gospel Eu amo falar sobre esse assunto Eu amo esse gênero musical E eu espero muito que você tenha gostado Desse, desse programa E que você compartilhe aí com as pessoas Um beijo grande E até a próxima vez que a gente se encontrar